0: Kluwe bezoekt wijsgeerig festival Drift in Amsterdam. Drift is een jaarlijks festival dat dit jaar uitnodigt om na te denken over het zijn en de dingen. De gasten worden geprikkeld door lezingen, kunstinstallaties, poëzie-interventies, veel gekeuvel, gedans en op tijd een biertje. Vanuit de studio in Vondel C.S. gaan we in gesprek met Arjan Kleinherenbrink. Arjan is filosoof aan de Radboud Universiteit Nijmegen en onderzoekt daar de verhoudingen tussen mens, ecologie en technologie. En we spreken met hem over vervreemding en de mythe van authenticiteit. Jij bent net aangekomen? Ik ga eerst even gewoon... Uh... Nee,
1: ja, we, we, net, we hebben geprobeerd om bij uh, Alain Badiou te kijken, maar dat was vol.
0: Echt? Dus ah, zijn we naar uh, f
1: Muller gegaan. Oké, okay, uh, en dat was ook interessant. Ja, ja, dat, is, right. uh, goed, ja, dat goed. is altijd goed.
0: Ja, yeah, Badiou zal wel uh, wat volk hebben gelokt. <laughs> cool, en... Uh, over wat ging de lezing van F.E. Muller.
1: <laughs> Onderbepalingsthesis. Daar dus weet mijn, mijn, ik uh... ja,
0: toevallig alles van. <laughs> ja, daar kan ik me goed voor. Daar zou je alles
1: van moeten weten <laughs> ja, als goed financiële student.
0: Ja. <laughs> ja, ja, echt wel. Um, Oké, okay, maar nu naar jou. Anne. <laughs> dus um, Arjen, welkom in ja, de studie opnieuw. wel. Um, jij gaat in jouw lezing, die straks begint, over een half uurtje mm -hmm. of zo, of over een uurtje um, spreken over de mythe van authenticiteit. Mm -hmm wijd daar eens over uit. Wat bedoel je met de mythe?
1: Het is de, de idee... Ik, doe, ik ben bezig met een boek... samen met een collega, een goede vriend van mij... Simon Gusman, uh, wat de opvolger moet worden... van ons vorige boek, Avonturen Bestaan Niet. En wij hebben allebei een, een, een obsessie... of in ieder geval een filosofische interesse... in de vele manieren waarin mensen... Um, proberen samen te vallen... met wat ze doen of wie ze zijn. Ja, dus, de, dus de idee dat je... Um, niet vervreemd hoeft te zijn van je praktijken, dat er uh, levensstijlen of overtuigingen of levenswandels mogelijk zijn waarin er geen existentiële twijfels zijn, waarin je natuurlijk wel hobbels in je leven zal hebben, maar waarin je nooit voor de vraag komt te staan van waar ben ik mee bezig, waar is het allemaal voor... is het allemaal niet zinloos, enzovoort. Dus dat al dat drama, als het ware, in de prullenbak gegooid kan worden... en dat je kan zeggen van, nou, ik heb mijn leven met mijn pieken en dalen... maar ik val, als het ware, samen met... Hè, ja. samen met uh, mijn land, of mijn cultuur, of mijn religie... of mijn baan, of mijn geliefde, en noem maar op. En daar zijn... Uh, denken wij. Grote vraagtekens bij te plaatsen. En dat is de... On, dat gebruik ik onder... Dat zet ik onder de noemer van de mythe van authenticiteit. Dus dat het niet... En die mythe van authenticiteit is niet dat we daarnaar streven, want dat is een gegeven wat moeilijk te ontkennen is. Dat we ergens thuis willen zijn. En dat we ergens, op de een of andere manier, niet alleen in een geografische zin, maar gewoon waar je bent in je leven. Dat je ergens wil zijn waar je je op je plek voelt. Dat streven, daar is niks vreemds aan. Dat zou een heel ...autoritair argument worden om dat te gaan bestrijden. Maar uh, het probleem zit hem in de tweede stap... ...namelijk dat dat niet alleen kan lukken... ...maar dat dat ook voor eens en altijd zou kunnen lukken. Hè? Dus, dus de, de, de idee van, een, van, een, van iemand, van een persoon, van een identiteit... ...die totaal niet vervreemd is en die oprecht kan zeggen... ...ik val samen, ik los op in wat ik doe of wie ik ben... Alsof jezelf eigenlijk jezelf helemaal kan uitgummen ten faveuren van waar je mee bezig bent.
0: En dat is het idee van authenticiteit dat we ja, hebben. Ja,
1: dat is natuurlijk niet de enige mogelijke definitie van wat authenticiteit is. Maar binnen het project waar we mee bezig zijn, binnen de vraag die wij ons stellen, is dat uh, wel de definitie, de werkdefinitie die we aan elkaar geven. En da daar zijn eigenlijk drie redenen voor. De eerste reden is dat we in een beeldcultuur leven die dat ontzettend aanmoedigt. He, begin met deze baan, ga backpacken in Australië op deze manier, uh, schaf deze beautyproducten aan enzovoort.
0: Ontdek jezelf ook al die Juist. zelfhulp. Ja. Dat is
1: de tweede reden inderdaad. Je bent okay. ervoor. Dus de, de, de tweede reden is dat de tweede fenomeen is dat het niet alleen een beeldcultuur is, maar dat er ook een soort uh, pedagogiek van het zelf is en die varieert natuurlijk van oppervlakkige zelfhulpboeken tot veel. Meer ingrijpende, een, een ingrijpende cultuur van nou ja, psychologen, maar ook jezelf zien als een lifelong learning-project. waarmee je constant bezig bent om dichter bij jezelf te komen.
0: En het daarbij horende gevoel van falen ook. Precies. Als, ja. Sorry, dat ik heb dat, dat is het derde punt, dus je bent me steeds voor. Nee, hey. en, het, en het derde. Ja, ik studeer uh, filosofie. Nou, uh, 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 ja, ja. Dus het
1: eerste punt is een, is een beeldcultuurmoment. Uh, punt. Het tweede punt is een soort pedagogisch punt. En het derde punt is. Een moreel punt, bijna een moreel punt, namelijk daarin falen, is ongeveer het slechtste wat je kan doen. He, dus onder tieners heb je dan het hedendaagse verschijnsel van FOMO, de fear of missing out. En dat is slechts één symptoom van vele andere fenomenen die op hetzelfde wijzen. Namelijk um, dat het in zekere zin een punt van schaamte is om te zeggen: uh, het, het lukt me niet, ik val er niet mee samen. En Laten we zeggen, in de generatie van onze ouders of misschien grootouders was daar een oplossing voor, namelijk dat heette de midlife crisis. Dus je had een bepaald moment, je bent 54, de kinderen zijn het huis uit, uh, je hebt al jaren geen seks meer. Nou dan kan je besluiten om eens een keer een minnaar of een minnares te nemen en uh, je lifestyle om te gooien en het nog eens een keer te proberen. Maar door allerlei sociale en technologische ontwikkelingen breidt dat zich uit naar een constante vraag eigenlijk die het subject aan zichzelf stelt. Namelijk, ben je wel authentiek genoeg? Moet je niet je boeltje pakken en ergens anders opnieuw beginnen? Heb Je wel de je hebt liefde, maar heb je de juiste vorm van liefde. Je hebt vrienden, maar heb je de juiste vorm van vrienden. Je bent gezond, maar kun je niet nog gezonder worden, mm -hmm. enzovoort.
0: En daar klagen jullie aan in jullie boek of jij in, in jouw lezing van... Ja, straks dat, ik... dat dat idee iets is wat überhaupt bestaat...
1: Uh, ja, dat is, dat, dat is denk ik voor Simon en mij is dat, dat waar, waar uh, onze beide onderzoeksinteresses in samenkomen. We hebben ook nog meer gelukkig zijn we meer geïnteresseerd <laughs> dan, dan dat alleen. Maar het is, het is een zeer interessant iets, omdat er heel veel filosofische thematiek precies op dat punt samenkomt met heel veel, laten we zeggen, gedrag, met heel veel zaken die er in de samenleving, uh, in de samenleving spelen, van, van zeer individueel psychologisch niveau tot een soort, tot ook collectieve, politieke. Fenomenen. Het is bijvoorbeeld ondenkbaar dat, dat dat niks te maken zou hebben met uh, bijvoorbeeld de golven van populisme en dergelijke, die, die, die we nu zien, en met identitaire uh, strevens ja. aan allebei de kanten van het politieke spectrum. Dat heeft allebei heel veel te maken met laat ons onszelf zijn. Uh, er is iets in de wereld dat ons vervreemdt van wat we waren ja. of van wat we zijn of van wat we kunnen zijn. Nu is daar op zich niks mis mee. Dat is waarschijnlijk waar politiek in de essentie om draait. Maar het gaat ons om die extra stap van zeggen en denken dat dat ook voor eens en altijd zou moeten kunnen lukken. Dat je echt kan zeggen, en ze leven nog lang gelukkig, en dat je dan letterlijk net zoals in een sprookje kan, vertellen, kan stoppen met het verhaal vertellen, omdat er daarna niks interessants meer gebeurt, want alles valt netjes met elkaar samen, zoals het altijd -alt Zoals het altijd al heeft horen zijn.
0: Ja. En waarom denk je dat dat niet kan lukken?
1: Omdat, uh, de, omdat de, de, de fout die we maken is dat we denken dat er twee soorten levens of delen van levens of activiteiten mogelijk zijn. Namelijk vervreemdende activiteiten aan de ene kant, waarin ik iets van mezelf kwijtraak. En aan de andere kant niet vervreemdende activiteiten. Dus iets waarin ik geen moeite hoef te doen om samen te vallen met iets anders. Omdat dat andere wat ik doe helemaal resoneert met wie ik in het diepste van mijzelf ben. Die morele splitsing is volgens mij incorrect. De vraag is niet hoe kun je vervreemding vervangen door niet vervreemding. De vraag is slechts welk soort vervreemding wil je hebben en waar kun je mee leven. En ik denk dat... Zeer basale alledaagse fenomenen daar dat ook eigenlijk heel goed laten zien. Dus um, één ding waar ik het vanavond over ga proberen te hebben is de meest authentieke intieme relatie die we ons meestal kunnen voorstellen is die van liefde. Maar als je de, en natuurlijk is het ook zo dat in de beeldcultuur... ...liefde vaak opgehemeld wordt tot iets dat bijna te mooi is om waar te zijn. Dat je letterlijk de ware kan, vind, kan vinden en je kan elkaar in de ogen kijken... ...en dan is het opeens allemaal, na wat onhandig gestuntel door Hugh Grant... ...en een willekeurige mooie actrice, <laughs> komt het na anderhalf uur allemaal goed... ...omdat het de ware is. Terwijl iedereen die wel eens liefde heeft gehad en in een relatie heeft gezeten... ...weet dat dat gewoon een min of meer krakkemikkig project is... ...waarin je vaak aan het gokken bent wat je zelf wil... Aan het gokken bent wat de ander wil. En er is daar ook nog een derde, ding in het in een derde factor in het spel. Namelijk, je bent aan het gokken wat jouw relatie nodig heeft. Dat is ook nog een zaak. He, dus het is niet dat je in liefde alleen maar met jezelf en de ander resoneert. Of de anderen resoneert in iets heel moois. Er is ook nog dat construct, die brug tussen de twee of meer partners die je de liefde noemt waar je aan werkt. Daarom zeggen we ook, ik werk aan mijn relatie. Het zou heel gek zijn als wij een relatie hebben... en ik zeg tegen mijn, mijn vrienden, vraag oh, gaat het? En ik zeg, ja, ik werk aan mijn partner. Dat, is, dat, <laughs> dat zou vreemd zijn. Dus, de... dus er,
0: is een soort, er is een soort entiteit in het niets dat dan die relatie is. En dat mm -hmm. is de brug tussen ons twee. Is dat wat jij noemt? Precies. Ja, ja. sociale objecten. Of? Ja, dat is een
1: sociaal object <laughs> in, de zin dat het mensen, in de minimale zin dat het mensen nodig heeft om te bestaan. Er zouden geen liefdes bestaan als er geen mensen of in ieder geval dieren zouden zijn. En het punt daarvan is, zodra je dat hebt, moet er vervreemding zijn. Er moet vervreemding zijn omdat ieder sociaal object per definitie onderhoud vereist... Hm wat niks te maken heeft met de initiële functie van dat sociaal object. Daar hebben wij niet bedacht. Dat is een punt van Jean-Paul Sartre uit de kritiek van de dialectische reden. En die neemt het voorbeeld van een huis. Dus waarom bouwen mensen, waarom bouwen mensen huizen? Nou, je wil een onderkomen en in dat onderkomen wil je veiligheid enzovoort. Maar zodra dat huis bestaat, gaat dat huis allerlei eisen aan jou stellen die niks te maken hebben met veiligheid en warmte en beschutting. Namelijk, je moet het verven en je moet de riolering fixen... en je moet de kozijnen bijkitten kitten... en je moet met z'n allen als samenleving bakkeleien over wat eigendom is... en waar de grenzen zijn en waar de rechten en plichten... over jouw huis ophouden en starten. En dat staat allemaal in functie van dat onderkomen willen hebben... en daar veilig en warm en plezierig willen zijn... Maar het is evident dat dus het creëren van zo'n object... zo'n letterlijk zo'n onderkomen waar je met één of meerdere mensen in kan zijn... dat dat gepaard gaat met een onmiddellijke eis... om allemaal triviale klusjes te gaan doen waar je geen zin in hebt. En die helemaal niet veilig of fijn of wat dan ook zijn... En de stelling is dat dat geldt voor alle sociale objecten die we bouwen. En Sartre noemt dat, daarom ook vampierobjecten. Zodra je iets van ze vraagt, eisen ze als prijs dat ze jou ook een beetje mogen uitzuigen. En kunnen, om een uh, lelijk woord te gebruiken, kapitaliseren op jouw tijd en op jouw energie en op jouw middelen.
0: En dat is iets onvermijdelijk. Dat is iets inherent ja. aan wat jij dan sociale objecten noemt, of Sartre dan sociale precies. objecten noemt.
1: En precies daarom denken we dat die. die, die Um, hoe noem je dat, die
0: vervreemding die, jacht,
1: die jachtigheid ja. in onze cultuur, om alsmaar te okay. zoeken naar een, 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 een identiteit of een stijl of zelfs een plek op de wereld waarin dat niet zou bestaan, waarin het allemaal relaxed gaat, zonder ook maar enige spanning. Dat is een totale illusie. Het is natuurlijk wel zo dat je in, in sociale objecten, dus in omgevingen kan verkeren die beter en slechter voor je zijn en die je fijner of minder fijn Vind. Maar wat gewoon niet zo is, is dat je een wereld kan bouwen waarin er geen sprake is van bijvoorbeeld zinloze klusjes, verveling, ongelijke behandeling enzovoort. We moeten wel met z'n allen streven om dat zo ver mogelijk te elimineren, maar de belofte dat je dat helemaal weg kan halen in bijvoorbeeld een ideaal politiek systeem of bijvoorbeeld in een herstel van het soort natie... dat we vroeger waren met z'n allen. Of bijvoorbeeld gewoon als je deze veertien stappen volgt... in mijn nieuwe fantastische management zelfhulpboek. Dat is waar wij tegen strijden. Dus tegen de excessen van het reageren ja. daarop.
0: Want daar wilde ik eigenlijk net naar vragen. Dus uh, vervreemding, als ik het goed begrijp, is onvermijdelijk. Mm -hmm. um, en het idee van authenticiteit dat we hebben... is niet per se het slecht om na te streven... maar misschien mm -hmm. niet haalbaar. Um, maar hoe bepalen we dan welke vormen van vervreemding um, aanvaardbaar zijn of deel van het leven, om het mm -hmm. zo maar te zeggen, en welke wel te bestrijden? Want er zijn ook vormen van vervreemding. Stel nu um, een voorbeeld van een sociaal object: uh, democratie is mm -hmm. een sociaal object. Um, als, als dat sociaal object uit de hand loopt, dan dus ja. neemt proporties aan van. Um, ik weet niet, een soort gek politiek spel dat ons eigenlijk vervreemdt van, van de dingen die we echt willen. Mm -hmm. um, hoe kunnen we dan zeggen, ja nu gaat het te ver, nu, zijn we, nu moeten we terugtrekken? Ja, dat, dat is een
1: zeer goede vraag, want dat is lokaal gebonden. Dus bijvoorbeeld ten aanzien van het voorbeeld dat je geeft, democratie. Er zijn um, in de hedendaagse politieke ruimte, zijn er stemmen. In meerdere landen die zeggen een aantal instituties van die democratische uh, ordening, die zouden we moeten kunnen passeren. Als het gaat om de wil van het volk, de soevereiniteit van het volk, dan zijn uh, de rechtsstaat, de rechters, de wetten en dergelijke, die zitten ons alleen maar in de weg. En die moeten we weg kunnen halen, zodat we directer als volk één op één met onze politici kunnen communiceren en dat onze politici één op één de wil van dat volk moeten kunnen doorvoeren. Het punt dat, dat ik dan wil, zou willen maken... is dat zelfs als je dat lukt... dan lukt het niet. Dus je vervangt dan de ene set bronnen... en de ene soort ordening... waar jij je vervreemd van voelt... waar jij je niet in gehoord voelt enzovoort... door een onvermijdelijk andere ordening... waar je ook niet thuis gaat zijn... maar dan op andere manieren. En het is zeker in politiek... is het dus altijd een... en dat is eigenlijk ant het antwoord op je vraag... is het altijd in zekere, tot op zekere hoogte een gok... of dat gaat werken. Hm. Dus bijvoorbeeld... De creatie van de welvaartsstaat na de Tweede Wereldoorlog lijkt een goed plan. Waarom is het een goed plan? Omdat mensen denken, nou, de vrije markt is tot op zekere hoogte een goed idee, maar ongebreideld kapitalisme moet er niet zijn. Dus we moeten een heleboel buffers en sociale zekerheid hebben om te zorgen dat de, grote, hè, de, de massa der menselijkheid niet massaal uitgebuit en vertrapt gaat worden. Maar voordat dat ingevoerd wordt, is dat natuurlijk alleen nog maar een ideaal, wat tot op zekere hoogte uh, altijd een variant van utopisch denken is. En natuurlijk, zodra dat ingevoerd wordt... brengt het zijn eigen problemen met zich mee... totdat je op een gegeven moment weer gaat zeggen van... nou, nu is dit systeem het systeem waar we te veel vervreemd van zijn... en waar we te veel vanaf moeten. Dat is allemaal natuurlijk. Maar de belofte dat je er van, voor eens en altijd vanaf kan... dat is een fictie. Ja.
0: maar misschien is dat ook wel juist mooi dat je dan... Uh... Als we dat idee zouden kunnen internaliseren of zo, dat je ook weet dat het een continu project is of zo. En, ja. en ook, want wat ik nu hoor is dat moesten we denken dat die authenticiteit bestaat en er plotseling zijn, dat we daar misschien ook in zouden kunnen berusten en niet meer willen verder bouwen aan uh, hoe het beter kan of zo.
1: Dus dan zou je zeggen dat je dat, je dat ideaal nodig hebt om, 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 om aan de gang te blijven?
0: Misschien, maar aan, aan ook het besef, zou ik denken, als ik meedenk met u, um, dat die vervreemding erbij hoort of zo. Dat het altijd mm. uh, een soort slinger is die dan... Of zo hoor ik het toch, dat, uh, dat er dan terug een vervreemding komt of terug manieren waarop het weer beter kan worden.
1: Ja, dus de, vraag, de, de, de juiste vraag is dus niet in welke situatie... Um, kan ik eindelijk berusten in de wereld en zal er geen frictie meer zijn? Nee, de juiste, vraag om je, de juiste existentialistische vraag om jezelf altijd te stellen... als individu en als groep is, welke moeite willen we doen? Accepteren dat elke sociale ordening, elke vorm van leven er één is... waarin er talloze vormen van vervreemding, afstand enzovoort zullen bestaan. De enige vraag is, welke zijn... Welke vormen van die in dat hele spectrum zitten, zijn degenen die, die de moeite waard zijn om onze tijd en energie aan uit te geven? Dat is bijvoorbeeld ook, denk ik, de enige juiste duiding van elk emancipatoire project. Elk emancipatoire project dat zegt, nou, we willen deze individuen of deze groepen een volwaardiger bestaan geven, in welk domein dan ook, op welke manier dan ook, kan nooit het project zijn van, want we willen al hun problemen en al onze problemen, in zichzelf en onder elkaar... voor eens en altijd afschaffen. Nee, een emancipatoir-project emancipatoir kan alleen maar betekenen... wij willen een gelijkere verdeling van de problemen... die we met z'n allen hebben... waarin bepaalde individuen en groepen niet... op onevenredig benadeeld worden... en onevenredig veel last op de schouders krijgen... Mm.
0: Maar het is geen poging om die problemen volledig af te schaffen.
1: Dat kan namelijk niet. Oké.
0: Okay. En um, een laatste vraag misschien. Hoe gaat het boek heten dat je gaat uitbrengen?
1: De werktitel is nu Identiteit als vervreemding.
0: Oké, okay, cool. Omdat ja.
1: de, de meta... De, een, een tweede stap zou dus zijn dat ook ons denken over identiteit zou... Het zou meer opleveren om niet over identiteit te denken in termen van wat ben je nou waar je één op één mee samenvalt, want dat kan niet. Maar zodra je nadenkt over je identiteit in termen van die dingen waar je moeite in, het in aan het steken bent, zonder dat al die activiteiten noodzakelijkerwijs jou helemaal samen doen vallen met een of ander geweldig iets waar jij toevallig voor gaat, dan heb je een realistischer beeld van waar je mee bezig bent. Dit was Kluwen, in samenwerking met Wijsgerig Festival Drift.